0: Прошлое занятие получилось несколько сумбурным, я бы сказал. Но, тем не менее, общая идея, в общем, как мне показалось, потом была изложена. Идея заключалась в том, что забывание и, там, забывание и незабывание Всевышних евреев, оно присутствует одновременно. То есть, с одной стороны, нет забывания перед престолом славы твоей, и вместе с тем адный Шихохани, что Господь забыл меня. Это, это вполне может существовать одновременно. Не всегда существует одновременно и не должно существовать одновременно. Ну, то есть Всевышний не должен забывать евреев и на уровне адный. Но тем не менее, может существовать одновременно одно, другому не мешает. Э, это позиция. Диспозиция, вернее, скажем так На разных уровнях То есть на уровне адный На уровне светов, которые одеваются в сосуды На уровне наполняющего света Возможно забывание Потому что для того, чтобы забывание не происходило Там должна происходить какая-то деятельность Евреи должны Заниматься служением Добросовестно Тогда создается также на этом уровне ситуация Когда адный не забывает Евреев к на уровне святых окружающих, а в особенности на, утр- на уровне внутренности окружающих святых, там забывание, в принципе, невозможно, не актуально. Там не, не дремлющее око, там не, не спит, не дремлет Страш Израиля, там совершенно никогда выпадает ночная роса, именно ночью даже она больше выпадает, то есть это вот в ситуации, когда нет никакого раскрытия внизу в сосудах, все равно контакт с евреями сохраняется и вот это вот начало, с точки зрения которого никогда евреи не только не забываются, но даже не оставляются если использовать лексикон этого стиха Авайя оставил меня, а Адный забыл меня значит, даже даже оставления никакого нет вот это вот вот начало, оно постоянно присутствует, не только само по себе не только оно постоянно актуально оно дает свой отсвет э, еврею, и постоянно в нем светит. Где светит? В точке сердца еврея, э, то, называется, в, в существе сердца еврея, в, в, в ее глубоком нутре, и выражается в служении, которое было в служении «Бехол дехо в служении «выше там, в Дас. То есть служение, которое поднято, в принципе, над ограничениями. И дальше мы стали говорить про значит, еврейский, еврейский народ, это Рахель. У этой Рахиля есть корона, Кесар. Он же Кесар Малхус. Кесар Малхус всегда находится в полном, в полном контакте с Заранпин. Это тайный смысл стиха. Вечное слово Бог стоит в небесах. И вот в чем здесь идея, что Малхус, состоящий из полного порцу фосферот, в нем нижние 9 сферот, они могут спускаться вниз, вернее, не могут, а обязаны спускаться вниз в сотворенность миров, и по этой причине, возможно, для них, с их позиции, с позиции Малхус в том плане, как он включает в себя 9 нижних сферот, помимо Кесар, может происходить разрыв сверхом, может происходить сокрытие, Вернее, не разрыв, а сокрытие связи Малхус с Зерампин. А с точки зрения кесар Малхус, такого разрыва быть не может, потому что этот кесар, он постоянно присутствует там, в Ацилус, и присоединен к Зерампин. И продолжаем мы учиться. Значит, ровно посередине, на мой взгляд, страницы. По левому краю страницы рейш рейш мэмвов по левому, по левому краю, по левому, это правый называется, а есть левый край, опа, да, вот за скобкой уфхинозу, угу. уфхиназуги клишами, каблосами пхинозуэрисдэзо. И вот этот аспект, то есть аспект, мы сегодня постараемся наверное, закончить этот как раз у нас получается на два урока вполне, вполне подъемный объем материала, и вот этот аспект, который называется который мы назвали выше Кесар Малхус, он же Кесар Рохл, корона Рахель, он является тем, той точкой, тем инструментом, тем сосудом, который принимает из аспекта светов Зеранпин. А что такое Зеранпин по отношению к Малхус? А это и есть вот внутренность, истинная внутренность с точки зрения Малхус, по отношению к Малхусу. Мы на прошлом уроке упоминали... Ну и вообще эта тема поднималась неоднократно, что макив понятие растяжимое, в какой-то, какой-то момент, который может являться макив для одной системы, он не будет являться макив для другой, он сможет одеваться в сосуды другой системы. А если, ну вот, в данном случае по отношению, по отношению к Зо, по отношению к Малхус, Зеран-пин, света Заранпин ⁇ они представляют собой вот этот, ну, вот этот истинный макив. Ну, и он по, именно по отношению к малхусу. У Мейер кесар с де малхус, этот малхус, этот свет, этот пнимиус, этот макив, он светит внутри кесар де малхус. Того, того аспекта, который, на который мы указали, как на такое вот неразрывное связующее звено между внутренностью божественности и с еврейскими душами и вот это и есть тот самый окружающий свет который постоянно светит в еврейских душах и это то начало которое мы в начале страницы этой на самом деле в конце предыдущей связали со служением Бехолме и дехо, служение Бехолме и дехо, служение связанное с выходом из ограничений служение, которое выше там выдаст, вот это, именно это раскрытие мотивирует как бы еврея, наделяет его способностью служить на уровне Msira на уровне самопожертвования. То есть буквально в, случае, в буквальном смысле жертвовать собой, на уровне выше там выдаст, на уровне выше логики. С точки зрения логики не очень понятно, как можно пожертвовать собой. Я – это я, и я для себя наибольшая ценность, на первый взгляд. С точки зрения этого момента в еврейской душе, то есть его постоянной сущностной связи с верхом, евреи способны принести в жертву даже себя. «Пхинас» – дальше скобки начинаются, небольшие. «Пхинас никуда никуда залив ацму ешлемер, шизэу пхинаса иммуна, дилэхтуха ахарай, Сама эта точка сердца, надо сказать, что это аспект веры. Верой, о котором мы выше сказали, приводя слова стиха «Лехтух ахарай бамидбар». Всевышний говорит еврейскому народу «Помню я милость твоей, твою девичью милость, когда ты пошла за мной в пустыню». Вот эта вера, которая заставила евреев пойти в пустыню, это сама точка сердца. Как будет объясняться дальше Это анонс? Я думаю, что следующего умаймор. Умсирас нефеш, зеуалидей, йорас, зо, ахулю. Амсирас это, не, 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 собственно, не сама точка, а то, что в ней светит. То есть, что побуждает Иврек к самопожертвованию, это то, что светит в этой точке. То есть, отсвет зеранпин, который раскрывается в точке сердца. айн, а <связывая> один и смотри в таком-то месте, если я правильно понимаю, в леку <связывая> Скобка закончилась. Кин и куда спнимеус что до нее происходило? Это, э, это свет окружающей миры. Как он светит вообще не Израиля постоянно, побуждая еврея к мисиру Нефеш, который выше там выдаст, который вышел в Индике. и куда спнимеус зародился <связывая> на шагу Нефеш, поскольку точка внутренности воли которая представляет собой существо души. В данном контексте, естественно, у нас даже в этом Гемшихе э, мы встречались с рассуждениями, э, ближе к началу Гемшиха, с рассуждениями о том, что же является существом души, что ближе к существу души, э, родсен или тайнук, э, воля или наслаждение. Более того, мы встречали в, в, в хасидусе нашего Рэба, э, ну и не только нашего Рэба, и, у других рабей, встречали тезис такой, что сущность души, собственно, она не определяется даже как родственник. Не может быть определена даже как родственник, родственник по отношению к сущности души инструмент. Тем не менее, здесь Рэбби полагает возможно назвать родственник сущностью души, потому что точка внутренности родственника ⁇ это сущность души. Меербин и Кудазал, и в она светит в этой самой точке сердца внутри сердечном. Ураих. И вот это то, о чем сказано, вспомнил я тебе девическую твою милость. Хесет твоего девичества. Пируш Что это за Хесет? Ну, Хесет и Гура соответствуют воде и огню. Хесет вода, Гура огонь. Хесед привлечение сверху вниз, огонь привлечение с хесед вода привлечение сверху вниз, вода стекает, стремится стечь в наиболее низкое место, С гура огонь поднятие снизу вверх, соответственно побуждение сверху вниз, побуждение снизу вверх. Так вот хесед это идея любви, которая влечется как вода, бометца до согозвездой, до согозвездой, не на которая происходит из постижения и размышления о божественности, Шемецумцемес которая сокращена в сердце общины Израиля. И это тема, которую, которая разбиралась с нами в целом в ряде предшествующих моим морем, непосредственно предшествующих вот этим рассуждением. Большой мозг, малый мозг, детское разумение. Взрослое разумение. Вот это разумение через... То есть, эта эмоция, которая порождается размышлением в чистом виде, человек размышляет размышляет, и от этого приходит к эмоции, вот этой любви, как вода, и так далее. Это аспект малости разума, малости эмоций. Ат бог пхина с канал Так вот, ему соответствует естественным образом аспект шихихи. Аспект забывания, поскольку это любовь, которая является производной от разума. Все, что относится к категории разума, ограничено, одето в сосуды. И несмотря на то, что совершенно не обязательно человек размышляет, здесь речь идет о размышлении противопоставленном служению, о размышлении плохом, напротив того, как раз по определению, речь идет о размышлении о божественности, о размышлении о Всевышнем, который приводит к любви ко Всевышнему. Несмотря на это, здесь возможно шихиху. На уровне, на, на уровне размерности, на уровне ограниченности, одетости в сосуды, э, в, в, на прошлом уроке термины албоши и офшота. вот на этих уровнях, ой, простите, в утреннем хасидосе, но все равно подходит сюда, э, одетости или раздетости, одетости в сосуды, возможно шихиху. Веникра хасид неураих, и называет Всевышний это, этот хасид, «Хесед неураих», «Хесед твоего девичества», «бивхинес свой венайрус» именно по этой причине. То есть, я тебе вспомнил, ну, сам, сам стих полностью звучит таким образом. Я вспомнил я тебе, «Хесед твоего девичества», то, что ты пошла за мной в пустыню. Ну, пошла за мной в пустыню, мы говорили, цитировали, вернее, комментаторов, которые объясняют это место как указание на выход из Египта. Ты пошла за мной в пустыню, несмотря на э, там, не, непонятность вообще ситуации, а что там есть, а как там жить и вообще что будет дальше, э, Вот община Израиля согласилась пойти за Всевышним в пустыню. Так вот, э, нам было выше непонятно один из исходных вопросов нашего мамера что такое Хесед на Ураях, что это за Хесед, девический Хесед ну, почему община Израиля сравнивается с девушкой понятно. С одной стороны, община Израиля всегда ставлю с женским началом, поскольку она принимающая начало от Всевышнего, с другой стороны, она здесь, вот, ну, практически при рождении. То есть, вот, еврейский народ, он родился при выходе из Египта в определенном смысле. И ну, понятно, значит, вот, вот это девический, девический Хесед проявила она ко Всевышнему девический Хесед. Хорошо. Но что это такое все-таки в чем, в чем, в чем идея? Сейчас только у нас урок лучше не разговаривать. Если Я понял, ага. а, вот, и называют он это, так почему он называет это хесед на Урай в конечном итоге? Потому что это хесед именно того, того рода, о котором мы сказали. Это хесед, который происходит не из внутренней связи еврея со Всевышним, а происходит именно ну, он как, надуманный, он придуманный Хэсед, который происходит из постижения божественности. И по этой причине он называется, он относится к категории Мохим Декатнус и Мидис Декатнус. То есть это э, разум и эмоции, как они в в малости своей. Ну, В прошлых Майморе мы их уже обозвали детским разумом, детскими эмоциями. Ну, в каком-то плане, да. То есть это вот разум и эмоции, как они в малости к на как например в другом месте говорится на я мальчик из и полюбил я его то есть ну вот такой, это, вот, такой тип взаимоотношений и и что тогда что тогда Если учесть наше рассуждение в этом Маймере, что же тогда означает э, вся вот эта вот конструкция «вспомнил я тебе этот хэссет»? Теперь теперь в наших глазах, да, «вспомнил» — это не не нейтральное слово, это не просто Всевышний говорит, «вот я я обратил внимание на то, что ты пошла за мной в пустыню». Рассуждения мы уже провели очень объемные по поводу упоминания, непоминания, забывания. Вот Всевышний говорит, я этот этот твой хэсэд, я его поднял в в область схиры, в область пометования. То есть, я взял и по своей инициативе, так я понимаю, Всевышний говорит, я взял этот твой хэсэд, который на самом деле детский хесед, Да, вот такой вот хесед. Конечно, неправильно будет сказать «убогий», неправильно будет сказать недостаточно Это величайший, величайший хэс, это величайшая ценность, благодаря которой, собственно, вот, которую, заслугу, которую поминает Всевышний евреям там, постоянно и так далее. Но, тем не менее, по отношению к вот этому к Ахава-Рабу, то есть, к сущностной любви, которая связана уже не совсем с размышлением, не с, не с пониманием, не является следствием понимания, скажем. Она представляет собой ну, некоторую недо, недо, недоделанностью, обладает недоделанностью в каком-то плане вот убогостью. Так вот, Всевышний, он говорит, я взял этот твой Хесет, девический хесед, который детский хесед, детскую любовь, и я ее поднял наверх в аспект схиры, то есть в аспект пометования, то есть на уровень, о котором мы рассуждали вот только что, повторяя предыдущий урок, на уровень, где с, окружающие света, где ахавы рабы им сироснэфеш, где в, 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 возможны ахавы рабы вот эта великая любовь им сироснэфеш, то есть на уровне, на уровне той малой любви, детской любви им сироснэфеш по существу ну невероятен Почему? Потому что эта любовь, она строится на рассуждениях, она строится на понимании. Всевышний говорит, я поднял ее, то есть Захар, тил, Захар Тилох, Хесет на Кстати говоря, не Захартил их, я только сейчас собрал Захарти Лох, конечно, в тебе, в женском роде. Вспомнил я тебе Хесет твоего девичества. Это не только в свете тех рассуждений, которые мы провели, не только указание на то, что Всевышний вспомнил, ну вот, а потом Всевышний, так он с евреями немножко поссорился, а потом вспомнил ту, тот, тот Хесед, как они повели себя при выходе из Египта и решил, что вот, нет, надо мириться со временем. А это указание на то, что Всевышний поднял этот самый девический Хесед в область Хеседа другого совершенно порядка. То есть, речь идет о поднятии э, аспекта сил души еврея, ну или здесь речь идет о глобальных взаимоотношениях между Всевышним и всем еврейским народом в целом, там общины Израиля, наверное, аспекта сил души э, всей общины Израиля, и... От цвета души, которая одевается в тело, поднятие его к корню и источнику души, который выше одевания в материальное тело даже. И как молитва называется лестницей, которая стоит на земле, а глава его достигает небес, вгии схабру с им шеришом Так вот, что такое молитва? Это достижение подобной связи, попытка, по крайней мере, достижения подобной связи, порядком снизу вверх. Когда душа, как она одевается в тело, она снизу вверх карабкается по этой лестнице к своему корню и источнику. пхина гамбин бен и благодаря этому происходит раскрытие сущности души также в душе, как она одета в материальное тело. Да, То есть вот это первый шаг, первый, первый этап этого процесса, Всевышний поднимает э, девическую любовь еврейского народа, он ее поднимает на уровень схиры, то есть на уровень того источника, корня источника еврейского народа, который не, не способен даже одеться в материальное тело. А в результате этого происходит раскрытие этого начала также в материальном теле. Астмусан, так где мы остаемся? и благодаря этому происходит, произойдет раскрытие аспекта сущности души, также в душе, как она одета в материальное тело. Да, а выйдут из моих волей вие гамкентберхинс ганза майхин, то есть первоначально у еврея. Понятно, что это вот такая эволюция наверное можно сказать что это эволюция в служении одного в служении еврея какого-нибудь или еврейского народа в целом когда начинается дело с любви поверхностной как бы, основанной на понимании с вот этой малой любви даже, даже наверное вот ее можно сравнить, не наверное а наверняка ее можно сравнить с вот, этой, с вот этой любовью, которую получили евреи, поев мацу при выходе из Египта. Когда вот таким каким-то невероятным образом э, они получили связь с отцом, еще совершенно неосознанную, которая включала в себя всю там... там вот этот материал прошлых двух моментов, по-моему. Так вот, э, Всевышний, он эту любовь поднимает наверх, и присоединяет э, корень еврейской души с существованием еврея таким образом, Как это происходит в результате поднятия еврея наверх, когда еврей выходит из материальности тела, из обыденности существования, если я правильно понимаю, и поднимается до, до уровня своего корня источника. В результате этого в итоге происходит привлечение вниз этого начала. К чему это приводит? К тому, что э, Катну Самойхин превращается в Гадлу Самойхин. К тому, что в результате из приобретается и Гадлу Самойхин. Э, то есть э, вот этот великий разум, взрослый разум приобретается. Виххинас Гиллы Ойр Мамаш, образом э, с раскрытого света в буквальном смысле Бахем э, То есть в результате приобретается э, ну, вот, это, вот, это, вот этим. Достигается идеальная ситуация, о которой мы упомянули в начале урока. Когда я сказал, что вот, А на уровне адной происходит забывание. Не обязательно происходит забывание. Если божественность распространяется вплоть до тех уровней, которые описывают имя адной. Вот, тех уровней, которыми занимается имя адной. То тогда и там забывания не будет. И вот когда оттуда из корня источника души, отцвет в явной форме привлекается внутрь существования еврея в том числе, как он душа в материальном теле не не только в том смысле, в котором он божественная искра которая не важно где, у него все равно контакт с верхом есть а привлекается душе в материальном теле о, тогда возникает ситуация, когда забывания нет в принципе ни на уровне авая, ни на уровне адны, никого нет ни оставления ни забывания и как написано лой сишках и лой сишухах, не, не, не знаю, откуда он, либо не, за, не забудь, либо не забудется. В любом случае пишется одинаково. Таш коях». Шебейор, Шабей, ан и шума, шебегуф, если фомим ташишу с коях». Значит, слово тишках, лой тишках. Ну, я думаю, что это отсылает нас к к, скажем, заповеди «не забыть о том, что сделать и амалек», или «не забыть, там что, как, как даровалась Тора вот, к, к этому комплексу заповедей, которые связаны с вспоминанием». А, так вот, «лой тишках» – «не забудь». А, вот это слово «тишках» можно разложить на два слова – «таш коях». «Таш» – это исчерпалось ну, исчерпалась в смысле сила, они вместе работают как словосочетание. «Исчерпалась сила». Значит, что нам заповедуется? Лойти тишках не за не забудь. Ташкоях, шаби иорасан еще, мажаби если фон ташишускоях мецаде славшус Потому что у души, как она одевается в материальное тело, присутствует для нее актуально вот это вот изнурение ташишускоях. То есть когда у нее таки, у нее может таки создаться ситуация ташкоях и исчерпалась сила, то есть, ну вот, и, и, когда душа устала, изнурилась душа. Почему? Потому что ей приходится одеваться в животную душу. Да Как сказали мудрецы, крепость, крепость тела, она же она проявляется в слабости души, то есть, имеется в виду, вот это вот, значит, задействованность тела в... Естественно, не имеется в виду, что еврей не должен быть здоров, не дай бог, должен быть здоров, но вот такая чрезмерная зацикленность на материальности, на материальном здоровье в том числе, она ведет к к слабости души. То есть, покуда душа в материальном теле может возникнуть по причине увлеченности тела вовлеченности тела в мирское, вовлеченности животной души в мирское, в ней может возникнуть ташискоях, исчерпание сил. Инен анал". И в этом заключается идея забывания, это та же самая идея забывания. Так что нам что нам приказывает Тора? То есть не попадай в такую ситуацию, когда твои силы исчерпались, если я правильно понимаю а в ме бивхина сасмусан еще ма когда светит из, из со ступени сущности души а будет бойта шишиской там там невозможно то есть когда но когда в душу как она в целом све в том числе на уровень тех утренней наш хасиды сегодняшний на уровень тех на те уровни души, которая одевается в материальное тело и в животную душу, светит, ä- св- светит сущность души, то тогда, адраба, тогда тогда исчерпание сил не происходит. Адраба, стойки, вайерба, агилу, а драбы, губи, вхина, стойки, войрва, агилы хуль в евреи сохраняет силы, и вот, это вот этот отсвет он сохраняет свою, свою мощь. Не происходит Таш Коях а, для Ишуруна специально. Значит, в, буквально в двух словах: на прошлом уроке мы сказали, что забывание Всевышним евреев может происходить только на том уровне, где свет одевается в ограничения этого мира. Угу. С точки зрения практической, когда еврей задействует себя слишком много в мир, забыв, сам забывая о Всевышнем, немножечко угу. в своих заботах угу. или потому, что он погряз в каких-то вещах, которые противопоставлены турии и Заповедям, тогда происходит автоматическое забывание свыше. Но это забывание у него есть определенные рамки. То есть, э, Бог о евреях никогда не забывает. Просто на определенном уровне он ну, как, бы, как бы делает вид или с, складывается такое ну, впечатление, да. что, он, что он забыл о евреях. Описывается это именами Адный и, и Аваи. Mm-hmm. С точки зрения тех аспектов, которые, на которые указывает имя Адный, mm-hmm. возможно забывание. С точки зрения это э, наполняющие света, так называемые, которые одеваются в структуру мира и, ограничиваются под мир, скажем. Поэтому на их уровне возможно забывание. С точки зрения авая, а тем более того, что выше авая, то есть с точки зрения окружающих светов и тех светов, которые, которые мы назвали внутренностью окружающих цветов, самой сущностью окружающих светов, угу. невозможно забывание в принципе. И вот на этом уроке Рэбб дальше, дальше объясняет, как это разворачивается в жизни еврея и как с этой точки зрения можно понять стих с которого который фигурировал у нас там в середине маймер где всевышний говорит вспомнил я тебе твою девическую обращаясь к рискому народу твои 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 девический хэссет твою девическую любовь как ты пошла за мной в пустыню это речь о выходе из египта вот такую такую фразу произносит всевышний рыба показывает здесь что речь идет о том что Всевышний еще при выходе из Египта взял евреев, и их любовь, которая тогда была всего лишь имеется в виду девической, детской любовью, которая ограниченная любовь, на уровне которой возможно забывание, он ее поднимает в область вот настоящей глубокой любви, которая называется аба-раба, которая наделяет еврея способностью к самопожертвованию и так далее. Ну и вот сейчас мы перешли в стадию этого объяснения. На самом деле мы близимся к концу к ответу на те вопросы, которые, к сожалению, значит, для себя просто вот, их, не, ты их не слышал, поэтому не знаю, насколько это будет доступно, но так или иначе, все равно Маймер закончить надо. Так вот, э, так вот последний тезис, который мы высказали, и это не ограничивается тем, что Всевышний поднимает куда-то евреев или евреи за счет молитвы, Рыба сравнил это с процессом молитвы, когда еврей внизу занимается молитвой и, по существу, выходит из своего тела, то есть, он из своей ограниченности хочет подняться наверх, туда, где ограниченности нет. С одной стороны, это замечательный процесс, ценность которого трудно переоценить, с другой стороны, если еврей выйдет из тела, поднимется туда, ну, знаешь, как Болшемтов, говорят, перед молитвой, он произносил еще маленькую молитву, чтобы ему не умереть во время молитвы. Потому что он опасался того, что его душа поднимется, но ей там так понравится, что она уже обратно не захочет. И такие случаи были, на самом деле, когда люди и сознание теряют, и и теряли, и теряют, и когда умирали во время молитвы. Потому что просто душа, вырываясь из Ну, тела, она... ну, Здесь речь идет о том, что именно по той причине, что душе там лучше. Так вот, это же не решение вопроса. Всевышний не этого хочет. Всевышний хочет не того, чтобы душа к нему улетела, и все на этом закончился, закончился вообще разговор. А целью творения мира является работа души внутри материальности тела. И поэтому душа обязательно должна вернуться обратно. Зря ты погасил, стал темнее. Зря ты погасил. Мы, конечно, сэкономим, мы сбережем несколько деревьев, а глаза мы не сбережем. Да, они без, без, они без разницы. Не... Все, ребята, ну сейчас да, мы учимся. Да, да. Давайте не будем отвлекаться. А, так вот, вот я сбился сейчас с а, а, Так вот, поднятие молитвы, оно совершенно недостаточно без последующего спускания. Именно поэтому мудрецы установили, кстати, может быть, ты не, не, не в курсе, что с, сразу после молитвы обязательно что-то выучить сразу после молитвы обычно устраивают лим какой-то урок в молитве есть несколько отрывков коротеньких mm-hmm. историй, которые зачитывают, но это, этого, а то, мы после молитвы, этого таилим, мало. Тейлим года... это тоже, тоже про это, но Тейлим это скорее молитва, это скорее молитва. Надо что-то выучить для того, чтобы света, которые ты зачерпнул там, их привлечь внутрь сосудов. Как мы вот говорили о том, что Тора это сегодня на утренних занятиях мы говорили о том, что э, Тора это пища. Пища, которая воспринимается внутрь, и как пища переваривается, организм усваивается. Вот это, значит, возможность одеть внутрь себя, воспринять вот эти света. Так вот, дело не заканчивается тем, что хесет неураих, что вот эта вот девическая милость, она значит, к ней туда еврей поднимается. Нет, вот этот отсвет сущности души, который всегда актуален в любой ситуации, есть задача его спустить вниз, и тогда даже на уровне адной не будет никакого забывания. Потому что тогда все будет хорошо и на уровне, вот на этом ни, нижнем уровне, понятно. Въиш, базе, исан исан маши, губи, с пнимию, схуду. И здесь есть, проявляется достоинство тех цветов, которые находятся как раз во внутреннем плане. То есть мы сказали с вами: на уровне светов, которые одеваются вовнутрь, там возможно забывание. Это плохо. На уровне святов, которые не одеваются во внутренние, невозможно забывание, это хорошо. Для того, чтобы еврей со Всевышним находился в в правильных взаимоотношениях, для этого получается необходимо, чтобы в нем светили те свята, которые не одеваются в сосуды. Когда в Евреи светят те света, которые не одеваются в сосуды, он всегда помнится Всевышним. Да? Но нам-то, на, от нас зависит, и наша задача сделать так, чтобы это было также и на уровне сосудов. То есть привлечь это внутрь конкретики, вот, практики существования, внутрь своей жизни, практической, вполне материальной. Так вот, здесь проявляется, если такое происходит, то проявляется достоинство дополнительное внутренних светов. И, как известно, служение, которое происходит на уровне мозга и сердца, то есть на уровне осознанного рассуждения, на уровне эмоций, эмоционального мира, на уровне ощущений, она представляет собой внутреннее служение, у Хинес есть яшвы с хулю, и она приводит к тому, что божественность она устаканивается здесь, в этом мире. То есть она вот находится здесь в, в упорядоченной форме, скажем, в постоянной форме, в надежной форме, никуда не улетучивается, короче говоря. а зоя, а в в Данишома. И с этой точки зрения есть огромное преимущество, огромное это я от себя добавил, правда, преимущество услужения внутреннего, то есть услужение, когда человек... Служение на уровне Макиев – это когда человеку что-то в голову вдруг свалилось, и он вдруг испытал любовь ко Всевышнему какую-то невероятную. Почему? Он же над этим работал, он размышлял о божественности, он что-то вообще для этого сделал. Не, просто сверху на него это свалилось, вот как сосулька может на голову упасть, вот так же на него упала эта любовь, и он оказался в ситуации этой любви. Это очень здорово, это проявляется проявлением того, что позволило евреям, в принципе, вот, выжить, там, скажем, в изгнании, пережить все испытания и остаться евреями. Но это не, то, не, не цель, это не конечная задача. Задача является то, чтобы в мире раскрывалась божественность в постоянной форме, а не как сосульки с крыши падают. Да что, Машигиби в так вот, в этом плане, есть преимущество у внутреннего служения на служением на уровне Макивданы Шома, на уровне окружающих святов души. Шигибивхина с Киру в потому что в этом служении сближение с божественностью и приникание к божественности происходит на более, более тесное. и это божественность, которая работает в евреи в этот момент. Она имеет большее отношение к выполнению туры и заповедью с хаюс пни михулю» – «образом жизненности». То есть, вот эта вот жизненность, которую еврей обретает, когда он не только в нем, ну, как раньше все время шутили, там, разговаривает, разговаривает с каким-нибудь евреем там, на улице, да, и он, ну, наверное, что-то есть. Да, ну что-то, наверное, есть. Что-то, в смысле, ну, Бог, наверное, есть, но что-то, даже не знаю, как это назвать. Наверное, что-то есть. Ну, бывает тогда, кажется, что что-то есть. Так вот, это вот когда это что-то есть, оно превращается в осязаемое понимание того, и уверенность в том, что что-то есть. Это уже не просто такая вот вера, которая ничего, ни к чему меня не обязывает. А эта вера, благодаря которой я живу, это совершенно другая, другая история. И она наделяет еврея внутренней жизненностью, то есть, ну, действительно, практической энергией в том, чтобы жить по-еврейски. Элашаавида, бипхинас макив, губивхинос гилар е И Единственное, что работа на уровне макив – это раскры, большее рас, раскрытие большего света в душе. Шемейер, базе, пхинас, пнимис, батмус потому что душа она не все может вместить. Она, как мы сказали, уже все-таки обладает определенным ограничением. Если говорить о тех аспектах души, которые одеваются в материальное тело, в животную душу, у них есть определенные ограничения. Поэтому свет, который раскрывается вот, из, 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 из корни источника души и вот, не может быть вовлечен полностью в эти, в эти сосуды, он представляет собой свет более высокий, чем для того служения, которое мы назвали внутренним. «Овхинас гилы пнимес хулю» — это свет, это раскрытие света внутренности и сущности, с одной стороны, бесконечного света, с другой стороны, внутренности и сущности самой души. А волкшие ие из хабрушты пхиназанал, но, когда, то есть, у каждого, конечно, из этих видов служения есть свое преимущество. Когда раскрываются окружающие света, то это раскрытие большего света когда работа происходит на внутреннем уровне то это более вот как я выразился устаканенная работа то есть это работа в которой евреи соприкасается с божественностью теснее связывает ее с миром теснее в общем в этом есть более великая ценность а, а идеал естественно в объединении этих двух видов работы вместе а се базыште когда эти два вида служения они соединяются воедино Тогда в этом возникает двойное достоинство. Шемеер базет тоекив с одной стороны здесь светит самая сила света, то есть вот, мощь света сущностного, которая привлекается из самого высокого источника, в и раскрытие его крайне высоко, в губе в и этот свет он потихонечку перетекает, переходит. На внутренний уровне получает, в результате работы еврея получает возможность одеваться в сосуды его существования. ацми Таким образом, чтобы еврей находился на уровне э, сущностного слияния, ощущения внутреннего, э, мамаш, э, то есть э, не на уровне что-то есть, вот такое, значит, что-то такое расплывчатое, а на уровне именно э, чувствования конкретного. Скажем, чувство любви ко Всевышнему, как в книге о йом известный, есть такой фрагмент, где Рыба объясняет, что ну, такой, такой, книга о Йом-Йом это такой календарь, где на каждый день приводится маленькие. Знаешь его, да? Там есть такой фрагмент, где Рыба объясняет, что все заповеди абсолютно, они соединены, они так даны, что они должны иметь какое-то проявление на материальном уровне. И это связано не столько с заповедями, которые, связь, которых с материальностью понятна. Там, тфилин, скажем, тфилин должны быть не духовные, а вот, ну, материальные, большие, тяжелые, там, значит, mm-hmm. чтобы их ощущать на, на руке, на голове. А, с, ну, там, цицис тоже не, не духовные, а вполне себе шерстяные значит, материальные ниточки. А, точно так же в отношении заповедей, которые вроде бы абсолютно духовные, например, любовь к Всевышнему или страх перед Всевышним. А как они должны быть задействованы, где материальность где связь с материальностью? Говорю, очень просто. Человек должен ощущать страх и любовь к Всевышнему таким образом, чтобы у него, ну, как, как человек, там, мужчина любит женщину, у него там выделяются какие-то вещества в кровь, там, у него, он по-другому себя чувствует. Точно так, же, точно так же, если человек сильно испугался, то у него возникают какие-то физиологические реакции. И вот страх перед Всевышним и любовь к нему, они должны быть такими же. То есть они должны ощущаться вплоть до вот такого ну, вот, материальности тела, вплоть до материальности тела. Так вот, когда это приходит на уровень гергиш Пними, на уровень э, внутреннего ощущения в буквальном смысле киум, тоеру, мицы, убивхины с и тогда э, выполнение оторы и заповедей происходит. Энергией, потому что если это спускается на уровень вот такого, значит, это меня начинает касаться уже понятным для меня образом, да, то есть если я боюсь, так я боюсь, если я люблю, так я люблю, то тогда, естественно, с, я по-другому уже и занимаюсь выполнением заповедей, изучением Торы. в пними в ацми мамушты» начинаю заниматься ими образом жизненности внутренней и сущностной буквально смысле. «Ве гуши сэра амити», а свыше, если говорить то раскрывается, нормально, что что нас начинает светить истинный соевив, истинный свет Макев окружающий. Пхинас пнимеу за то есть внутренность кесера, атик так называемый, гамбив хинас малхус, также на уровне внешности малхус. То есть в конце прошлого урока мы говорили о том, что аспект малхус Который является источником еврейских душ в частности Поэтому мы его Он называется Рахель Корона Рахель Или проспал Хорошо, в этот момент проснулся Так вот Он, в нем есть две составляющие Одна составляющая Малкус, кроме того, что является основой Источником еврейских душ Таким частным промежуточным источником Он является источником Жизненности всех миров совокупной жизненности всех миров и в нем есть, соответственно, две части. Одна часть, наверное, большая, надо сказать, да, 9 сферот, как они включены в Малхус, которые привлекаются вниз в материальность мира, то есть они спускаются в сотворен. Нет, это... Вот так вот. Вся цепочка, кроме кэссер, вся цепочка сферот, кроме кесар. Но без малхуса этого завершающего, потому что Малхус — это повторение того верхнего Малхуса, так я понимаю. Uh-huh. Эти девять сферот, они спускаются вниз. То есть Малхус, это, Малхус в этом плане — это сам мир, как он воспринимает вот эти сферот. Uh-huh. Эти девять сферот, они спускаются вниз для того, чтобы наделять жизненностью мироздания, творения. А Кесар, Малхус, остается сверху. Он никуда не спускается. И именно поэтому на уровне девяти сферот, как они спустились вниз — там возможно забывание, вот вся эта история, которую мы описывали на прошлом уроке. А на уровне Кесар-Малхус никакое забывание невозможно, потому что Кесар-Малхус постоянно остается в Ацилус, присоединенный к Зеранпин, и получает от него жизненность. Mm-hmm. Так вот, Рэбб говорит, если удается в результате достигнуть объединения этих двух видов служения, одного, которое задействовано внутри сосудов, загружено внутрь сосудов, другого, которое вот, подключение к верху как бы, Привлечение светов, которые не, исходно не одеваются ни в какие сосуды, зато они всегда присутствуют. Э, то тогда возникает ситуация, когда также на уровне внешности Малхус, то есть на уровне тех аспектов Малхус, которые одеваются в Бриес и Россия, вот раскрывается божественность, и все становится в порядке. Вейчлемер, Дыхайнуш и Йоергамбивхинес, Фирейс, Атахтоинс, де Малхус, что имеется в виду? что этот свет начинает сущностный свет начинает светить также на уровне пяти нижних сферот Малхус пяти нижних сферот, это какие у нас сферот? Господь говорит год есод значит с Гура начинается с Гура Гура и Феррис есод все правильно в чем идея с пяти сферот, в данном случае не подскажу. В их мой шикосубесидр, бенин, гибмеосис, гибер И как написано в Сидуре, имеется в виду в Сидуре с толкованиями, с, который обеспечены Майморем Альтерребба по поводу содержания содержимого Сидура, в Майморе по поводу стиха возрадуется как богатырь, который, значит, который бежит дорогой своей. Да Сфирис сферис, эльенис, дьмалхус, мейер, томи, дайрва, агиллы, А, Понятно. Потому что если говорить в общем плане, вот эти 10 сферот малхус, mm-hmm. то есть Кессер, Хохмабина, Дас, Хессед, город Ивайс, Нэс, вот не В верхних 5 Кессер, Хохмабина, Дас, Хессед. В них и так раскрытие вот этого верхнего начала, то есть раскрытие если не ошибаюсь конечно а, раскрытие света Зеранпин присутствует ведь мы еще не избавили Кесар Малхус довук томит ли майлу бег это то что мы объясняли это то что мы объясняли выше э, в отношении того что Кесар Малхус Кесар как он в Малхус да? как, как с него начинается Малхус он постоянно находится э, находится свыше в Зеранпин он подключен к Зеранпин постоянно и не спускается в бризия России в принципе Подобно этому, то есть ну, в более общем ключе можно сказать, что вот эта вот верхняя половина Малхус, 5 спирот из 10, они там, находятся в большем принципиальном контакте с верхом. А то, что светит в Бриице России, это пят сферот нижних. Де лифомим мейрбахем лифомим хулю. Вот в отношении них, если по еще помнится, мы цитировали на прошлом блоге уроки толкования ЗОР о том, что туда-сюда, насчет, насчет печати, которая на сердце должна быть в песне песней «Помести меня себе печати на сердце». И Зор говорит, я на каких-то уровнях я и туда, и сюда, а вот, вот да, в каком-то месте должна быть печать. Вот туда и сюда, что это за туда и сюда, что могут быть шатания, брождения и шатания на уровне вот этих вот девяти сфероид, которые спускаются в мироздание. То есть, иногда светит там божественность высокого, высокого уровня, скажем, а иногда нет. Валзана и Марьосис Гибер гиберхуду и про это сказано возрадуется как богатырь, который бежит дорогу, вот этот стих, который мы выше процитировали. Шийоэраэйр, Томит Гамбэгейс, Фира Затахтейна То есть необходимо достичь того, чтобы также и в пяти нижних сферах Малхус светило вот этот вот свет сущностный. Взео Захартилох, Хессетный Уроих. И это то, о чем сказано, вспомнил я тебе. Хесет твоего девичества, депхинос хесет нюрой, шегупхинос катнус, ебхинос хир, детхура, бипхинос, гадус хулю. То есть э, тут, кстати говоря, обращает еще на, на одну деталь внимания. То есть э, это действие первоначально мы полагали, когда мы начинали заниматься этим, э, с этим вопросом, этим стихом, то мы вначале увидели в этом стихе ну, просто утверждение, как Всевышний говорит, я э, сейчас тебе вспоминаю. Ту милость, которую ты сделала со мной, как ты меня любила, когда вышла за мной в пустыню. Вот я, значит, евреи вышли в пустыню, невзирая на совершеннейшую неопределенность этого шага, непонятность того, что там будет вообще в этой пустыне. Все они вышли в пустыню. Вот это им было засчитано в большую заслугу. В свете того, что мы... В свете наших рассуждений по поводу памяти, непамяти и забывания, которые в этом меморе мы как бы разобрали, проанализировали. А теперь мы понимаем этот стих и немного иначе, то есть на более внутреннем уровне. Всевышний говорит «вспомнил я тебе», в смысле «поднял я твой хэсет на ураих». Что такое хэсет на Твою любовь, как она девическая в смысле детская, И второе, на что он здесь обращает внимание, девическая в смысле любовь женского рода. Помните, что он не может помнить, потому что, по-моему, это было пару-тройку уроков назад, мы говорили о том, что мужскому началу свойственно память, памятование, крепость памяти, а вот, как говорят, девичья память, вот это в определенном смысле имеет отношение к внутренней торе. Девичье начало, женское начало, ему свойственно забывание, потому что Женское начало в меньшем контакте находится с аспектом ДАС, а память связана именно с ДАС, э, в, в особой степени. Так вот, Хесет Неуроих, то есть девическая, девическая любовь, это вот, э, любовь, которая была у евреев при выходе из Египта, то есть при рождении еврейского народа. Всевышний поднимает э, эту любовь до уровня э, мужского начала, до уровня гадвус, до уровня взрослой любви, скажем, взрослого хесет. Это если говорить об этом стихе э, в контексте вот исходном, то есть Всевышний поминает что-то, связанное с выходом из Египта. Если же говорить о этом стихе, ну, на, на, скорее в том контексте, в котором мы в этой книжке рассуждения ведем, э, то и рассуждаем в общем-то, о служении еврея, как оно связано, не связано напрямую там, с какими-то историческими событиями. То есть, примерно одно и то же со временем происходит и при, когда он выходит из Египта, и когда он приходит в землю Израиля, и когда он уходит в изгнание, все равно служение еврея остается одним. Так вот, речь идет о э, в структуре служения еврея, где э, дело начинается с Мойхен де Катнус, с разума вот этого в кавычках детского малого разума э, любви которая строится на этом разуме и поэтому ограничена уровня где возможно забывание любовь внутри сосудов внутри внутри мироздания и с, э, если в этом служении в этой любви подняться до уровня взрослой любви то тогда возможно будет впоследствии объединить оба достоинства достоинства э, с, контакта с верхом, которая, с одной стороны, постоянно не всегда раскрывается внизу, и достоинство внутреннего служения, когда еврей самую высоту божественности он задействует в своем служении внизу и реализует ее в решении. Вот такой общей задачи, которая перед мирозданием ставится по существу, это вот решение этой задачи – создание Всевышнего Жилища в нижних. Сейчас мы на 5 минут прервемся, а потом этот маймер я надеюсь, закончим. Попробуем ответить на те вопросы, которые были заданы начале. Итак, давно забытые вопросы, поскольку это у нас восьмое занятие по этому Маймеру. Начальные слова Маймер, Маймер был произнесен, если я правильно помню, прямо-таки в шву да? Правильно, я помню. Это первая ночь праздника Швуиса, решта самых вов. И, ну, естественно, маме руку посвящен, посвящен Швуиз, И по исходной посылке Васиса Хага Хулю. Сделаешь праздник Швуис Богу Всесильному Твоему. Доброхотное до подаяние руки твоей. Uh, вот это вот мисос", слово Миссис, он Раша понимает как нидвас йодеху, подаяние руки твоей, мисос нидвас йодеху. Uh, и с, Раша объясняет, что, что означает «мисос нидвас йодеху ⁇ это как приказ, который Всевышний дает в праздник швуиз, uh, не просто принести десятину, там, скажем, а больше, больше даров. Чем больше даров, тем лучше. Надо вот именно в праздник швуиз почему-то умножать свои... Дары. Жертоприношений больше принести, чем на 10. Он говорит, То есть, ну, почему-то праздник Швуис выделяется этим стихом. Мисс, Снидвес и Одеха. И задали мы вопросы в Маймере. Почему о необходимости приносить много жертв, сказано именно в связи с праздником Швуис? С какой точки зрения? Почему? Ну, потому что, вообще говоря, праздники начинаются с пысах. С точки зрения Мишны, там, вот, именно с а когда обед человек дает, должно пройти три праздника, начиная с чего с песах То есть, вот это, это такая, такая исходная точка в жизни еврейского народа, на самом деле. Еврейский народ родился в праздник Песса. Как сразу. за рождение, мы да? Мы то, есть. то есть это ну, логично сказать, что песах это первый из трех Рыголем, из трех основных праздников, главных праздников. Ну, из да, даже маленько говорится, песок, шуот и так вот, достаточно было бы, говорит, говорит бы, сказать данную идею. А, да, и данная идея, она на самом деле трактуется отсюда, толкуется мудрецами в отношении других праздников. Так если это все равно в отношении всех праздников? То есть, надо умножать дары, надо вот, значит, приносить жертв много и как-то значит, вот, вкладываться в это по полной программе. То зачем говорить-то про Швуес? Надо сказать про Песох. А из Песоха мы уже выучим про все остальные праздники, потому что Песох – это начало праздника. И если Писание привязывает это к ШВУ, то мы можем подумать, что а понятно. То есть это не ко всем праздникам имеет отношение. Потому что если бы имело отношение ко всем, то было бы сказано про Песох. Вот так. Uh, то есть ну, возникает такая вот неувязка. Не, не, это непонятно. Uh, почему сказано Богу Всесильному Твоему? Лава и лекеху, да? uh, Почему именно uh, вот Богу Всесильному Твоему? Именно Швуис, он Богу Всесильному Твоему. «Ацерос Лашем и uh, Ну и дальше мы принялись, принялись рассуждать, рассуждать на эту тему. А теперь мы должны на это ответить. В uh, Юван. С, на, на всякий случай это такая вот толстая книга, которая в данном случае является не сборником, а является цельным трудом. Вот тут есть дополнение, до, добавление, но там не, не так много этих добав, добавлений. Эта книга является Гэмшихом, так называемым, то есть, ну, на самом деле, сборником, конечно, Майморием, но связанным сборником Майморим, которые связаны в одно цельное рассуждение. Это цельное рассуждение Ребраша производил на протяжении, по-моему, трех лет. Начал он у него в самых вов в шестьдесят году, в пять году, а закончил, ну вот я не, я не помню когда, а может двух лет в самых Зайн, да, в самых Зайн он его закончил на следующий год и майморем эти устроенные то есть он произносил регулярно каждый шабас, каждый там праздник он произносился иногда в какие-то памятные даты какие-то еврейские э, произносил майморем которые в итоге связались вот в одно такое пространное рассуждение огромное рассуждение такого энциклопедического даже толка наверное о котором сам рэбэш Рашаб сказал что в этом вот в этом сочинении нет в вторих Хасидизма такой вещи которая бы здесь не упоминалась или не как-то не, не просматривалась Это с точки зрения концептуальной, с точки зрения практической, эти маймори произносились в связи с недельными главами или с какими-то праздниками и так далее. И поэтому каждый маймор представляет собой по существу, совершенно стандартная схема, представляет собой затравку какую-то вступительную часть, небольшую, скажем, абзац, может быть, и меньше, может, чуть больше, где ставятся вопросы, которые касаются данной недельной главы, или праздника, или проблемы какой-то, ну, актуальные на данный момент, когда Рэбба произносил этот этот маймер Потом от этой проблемы мы переходим к продолжению, развитию тех рассуждений, которые были начаты в самом начале мемора, и вот они продолжались. Которые могут совершенно не иметь визуально отношения к тому, что, ну, так вот, навскидку не скажешь, как они связаны с, тем, с теми вопросами, которые мы подняли вначале. А потом в завершение опять приводит, ну, вот, небольшой фрагмент текста, фактически, полстраниц, чуть больше полстраницы в данном случае, где он показывает, как выводы, совершенные в ходе вот этих вот протяженных рассуждений, как они выливаются в ответы на наши вопросы по поводу, ну, скажем, праздника Швойс в данном случае. Это просто техническое такое замечание. И заодно тем, кто в интернете слушает, и недавно присоединился, тоже будет полезно. Ювен, маши косово и Лукеху. И отсюда станет понятно то, что написано. Сделаешь праздник с Богу всесильному твоему. Дагины и Себре Схай им написано в Приесхайм. В такой книге Мрабехаим Виталия, который излагает содержание Каббалы Святого Ари что ним за закесар что швуис привлекается аспект кесар у мисхалык маха малхус, и кесар разделяется то есть общий кесар мироздания так я понимаю привлекается и разделяется на две части половина отходит за рампин половина отходит малхус вот такая вот фраза из книги прицхайм я не самый, не великий каббалист для того, чтобы читать книгу при и понимать, что в ней написано. И, строго говоря, ну, не очень многие люди что-то могут в этом понять вот так вот, в лобовую. И даже я бы сказал, что есть определенная проблема в том, чтобы пытаться понимать в лобовую кабалу и заниматься кабалой до того, как человек достиг великих познаний в раскрытой Торе. Просто с точки зрения регламента, с точки зрения законов изучения Торы. Это не вполне правильно, вернее, совсем неправильно. А вот изучение подобного рода вещей в свете торохосидизма, не только правильно, но и наоборот является тем распространением источников наружу, о котором сам Машеев сказал Балашем, что этот процесс ведет к, к приходу Машеева и реализации общей задачи, которая стоит перед миром. Создание Всевышнего Жилища в Нижних. Так вот, это, сама эта фраза, естественно, не, для меня лично ничего не означает. Привлекается Кесар. Что такое Кесар? Ну, я, конечно, есть какое-то представление, есть какие-то ассоциации по этому поводу. Но, строго говоря, никто из нас в глаза не видел, на, на весах не взвешивал, и фотографии его в, в альбом не вклеивал разделился на две половины, одна половина туда, другая половина сюда. Это пока что это дремучий лес и совершенно нечто заклинание. Вот одна половина в Зо, другая половина в Малхус. Столько как можно ассоциировать как-то. Выганию доби швуя с нимшах. То есть что это означает? Теперь объяснение. Что в праздник швуя с нимшах пина сойвиваамити. Привлекается вот этот самый сойвиваамити, то есть истинный макив. Истинный свет окружающий, истинный, в каком плане, мы говорили на прошлом занятии, на этом немножко об этом тоже беседовали. Что макив бывает разных типов. Есть макив который вот он для этого человека макев. это этому человеку ни черта не понятно, он только там, слушает, ну как записывает на магнитофон, больше ничего не, не одевается данное содержание, в его сознание, в его, в его понимание. А для этого человека это никакой не макив, для этого человека вполне понятная вещь, он воспринимает это как дважды два четыре, это для него не, не макив, не какие то идеи, которые он может только запомнить, понять пока не может. А бывает свет, который и то же самое со светом, для какой-то свет, он может одеваться, да, одеваться в сосуды сферот скажем, мирацилус, и по отношению к этим сосудам он не макив. А в сосуды мира брея не сможет одеваться, по отношению к этим сосудам он будет макив. Понятно, что истинным, настоящим макефом будет такой макеф, который никуда не может одеваться. Вот это будет предельный такой макев, который вообще никуда не одевается. Э, идея кесара здесь в данном случае олицетворяет именно такой макев. Суевива Амити. Макев и Суевив это синоним. Пхинос пнимиус кесер Аспект внутренности кесара. Шемейерли малхус гамби в хинос хисониус омалхус который светит внутренность Кесарь, который светит малхус также на уровне внешнем. в у ха если я правильно понимаю вот эта конструкция таким образом означает в праздник швуиз привлекается истинный макив, который в зо что значит делится на пополам одна половина в зо другая половина в малхус это означает, что он в, в зо может светить более или менее внутренним образом, а э, все-таки, а в Малхус может светить. Вот, раскрывается в нем только на внешнем уровне. Волосиса хага шавуис лава илекехо и сделаешь ты праздник шавуис Богу всесильному твоему авая илекехо. Зо у Малхус что это означает, на что указывают вот эти аспекты авая мы многократно говорили, что слово Элейким имя оно указывает на футляр для солнца, «аваэ» на солнце. Если говорить о структуре седер структуре то на разные уровни может указывать Зои и Малхус. В, в этом случае рыба предлагает полагать это относящимися к Зеранпин и Малхус. «Аваэ» указывает на Зеранпин, Элейким на Малхус. Вехаг губхина сгилый. Что такое праздник? Хаг. Да? Сделаешь хаг шевейс для авай и лакеху. Хаг это раскрытие. То есть сделай раскрытие такое, чтобы оно было равным для зо и малхус. И для авай и для Ликеху. Вот эта фраза. Сделаешь «хаг швейс лавае элыкехо». «Восису хаг швейс лавае элыкехо». Сделаешь «хаг» раскрытие швейс лавая ла, элыкехо так, чтобы оно было и для авае, и для элыкехо в равной степени. То есть, на что это указывает? На такое раскрытие, которое превосходит, нивелирует по, по, по отношению к другу. «Авае элыкехо», «зоо», «малхус» такого, такого типа раскрытия. Что это? Раскрытие? Раскрытие кесар. Раскрытие внутренности кесар, то есть вот этого истинного Макива. Де Алпи, Седри с Нимшахлы, Маххус, Пина, с Еорахи, Цоен, Слевату, Мистадр канал, В чем тут хидуш? А. Потому что с точки зрения Седа Решталсу, с точки зрения закономерностей, которые лежат внутри вот этой цепочки, по которой свет спускается в миры в штатном порядке. На прошлом уроке, по-моему, говорили, да, что. Есть штатный порядок оживления мира, когда даже если бы человек вообще ничего не делал, то есть никто бы не служил Всевышнего, все равно мир бы существовал ну, какое-то время, во всяком случае. Просто потому, что Всевышний хочет его оживлять, вот свет спускается. И если свет спускается вот таким вот штатным порядком, то тогда э, внутренние света, о которых здесь идет речь, они могут раскрываться только в форме внешнего от света, в Малхус. Потому что Малхус не является для них вот, правильным сосудом, правильным воспринимающим началом. Скрываются в Малхус. Это идея забывания, о которой мы сказали выше. Адный Шихахани, что Господь меня забыл. Выше мы уже говорили о том, что Адный и в данном случае это одна идея. Идея сокрытия, идея футляра, чехла и так далее. Малхус, кстати говоря. А в хагла хаг лавайликеха. А в чем идея? Значит, сделай хаг лавайликеха, сделай специального рода раскрытия для лавайликеха. Айно шеи гилу и пхинас пнимию за кессер. То есть, вот, создай ситуацию. Это приказ. Да? Строго говоря, это приказ. С точки зрения простого смысла Тора. Это приказ сделать праздник швой, но в нашей, в нашей интерпретации это приказ. Вот, создать ситуацию такого раскрытия, которое будет одновременно для Вайлы Так вот. шеи гилу и пхинас пнимию за кесар. То есть, сделай такую, добейся такой, такой ситуации, чтобы внутренность кесар, в Ииагилла Гамби Малхус она раскрывалась не только в Зеранпин, но также в Малхус. и то есть добейся того, чтобы идея забывания она была неактуальной не только на уровне Зеранпин, не только на уровне в данном случае окружающих светов, да? но также на уровне Малхус. Юдеху. И это также то, о чем сказано Миссас Нидвас Юдеху. Uh, ну, вот то, что Раши перевел, как uh, умножить, то есть вот этот приказ умножать жертвоприношение именно в праздник Швуис. Потому что идея вот этой избыточности, идея uh, от слова «ёйсер», да? uh, больше, то есть ну, больше жертвоприношений, вот эта идея увеличения и вот избыточности, дополнительности, переполненности скажем да она связана именно с аспектом КСР. мишома амшоха свету вот потому что оттуда привлечение происходит именно вот таким вот образом преувеличенным образом как бы век не как например долголетие что называется, долголетием. Долголетие – это внештатная продолжительность жизни, которая больше, чем средняя, естественно, которая вызывает удивление. Она происходит из арханпен, внешнего аспекта кесар. Овихранпхинас пнимию за кесар. А в особенности, если говорить о внутренности кесара, ашпо гиберибэ овевитур хулю, оттуда привлечение происходит множественным образом, то есть оно численно и качественно, количественно и качественно изобильно, скажем, превосходит всякие нормы. И отсюда происходит что? Ну, понятно, что все наши, все идеи нашего служения, они являются отображением или наоборот, прообразом, если нам надо влиять наверх, то есть мы должны снизу что-то делать, подобное тому, чего мы хотим увидеть свыше, или отображением того, что происходит свыше. Поэтому, если перед нами стоит задача добиться привлечения, которое будет вот таким вот переизбыточным, таким вот невероятным, то мы должны внизу тоже что-то невероятное устроить. То есть это должно отобразиться в, в, в поведении евреев снизу. Везел уши бехага и мармиса снидос юдехо. И поэтому именно в праздник швуис говорится, вот в Торе излагается приказ умножать жертвоприношение. У ВМС глупый ходомойдем, на самом деле это относится к любым праздникам. Лифиши мер его сархуду, потому что на самом деле любой праздник является отцветом. Временем, вернее, раскрытие от Света, от Кеса. Шесть бевитур Бивитурхулу, но в праздник Швоис, это как бы центральный праздник Швоис, получается, с точки зрения наших рассуждений, с отправным моментом для этой идеи. Потому что в Песах детская любовь, это как на самом деле этот Маймер, он является естественным, логичным продолжением предыдущих двух, где как раз шла речь о детском разуме, детских эмоциях и их перерастании во взрослые разумные эмоции. Так вот время отправной, отправных эмоций, отправного разума, отправных эмоций, это песах. А Швуис — это время, когда вот дорастает дело до того, о чем мы сейчас говорили на последнем уроке. Микол Моки, Майкер Губи Хака Основное происходит в Хака а Аз, Пхина с Именно тогда происходит раскрытие внутренности Кеса. Песах — Агамши, Аша, Аша, Неглад, Яма, Махамко, Яжбару, Хулу. Потому что праздник Песах, несмотря на то, что, да, выход из Египта был невозможен, пока не раскрылся им король на царями царей Святой и Он и вызволил их, как мы в Гаде говорим, и в Хумаше. Помимо того, что на самом деле это раскрытие, оно было, да, раскрытие сущности, все, ну, такого, подобного этому события не происходило, на самом деле именно такого, специфически такого вызволения народа, не приходил ли, там э, задается Всевышний не сам вопрос, а приходя, приходя, было ли такое вообще когда-то, чтобы э, Бог приходил и забирал себе народа среды другого, другого народа. То есть это было уникальное событие, очень возвышенное, но раскрытие самого божественное было неполным. в И, как известно, в, из, из книг, которые анализируют это раскрытие, которое происходило в праздник в, не в праздник а в, в, в пасхальные события при, при выходе из Египта, а, то о чем сказано в Моира Годл великим страхом а, великим страхом в Игоде Мудрецы сообщают это раскрытие Шхины, то есть это раскрытие Малхус Денсоев ини авшетсорихлиез шигамаги, то есть Малхус, а не Кесар. И, ну да, мы можем сказать, что на самом деле раскрытие дарования Торы в определенном смысле присутствовало и в Песах, потому что Песах было началом процесса, который должен был закончиться дарованием Торы, как многократно мы отмечали, что еще... Когда Всевышний отправлял Мой Робейну освобождать евреев, он ему сразу сказал, что вот ты, ты отправляешься и будут служить Богу на этой горе, в смысле на горе Синай. То есть, он еще отправляет еще до освобождения евреев, он ему уже поставил задачу, что должно произойти после того, как он высвободит евреев из Египта, что они должны перейти к дарованию Тора. Поэтому в определенном смысле выход из Египта – это подготовка к дарованию Тора, следовательно, та идея которая реализуется дарованием торы она присутствовала в песах тоже гамкенты раскрытие которое присутствовало при даровании торы в песах тоже присутствовало, но в какой-то форме микол моки марыго и фишова это происходило только временным образом а Волбехага Шавуизу шавуика то есть короче говоря, Тора не была дарована в песах Какая-то, в какой-то мере раскрывалась та идея которая раскрылась уже полностью в, в Швуес. но в песах она еще не дораскрылась а в но в праздник швэс происходит основное раскрытие этого, этого аспекта этой ступени в и что принципиально? Раскрытие этой ступени таким образом, что эта ступень одевается в мироздание на постоянной основе, то есть евреи получают Тору, и все, Тору у них уже забрать невозможно, они с с ней живут, и раскрытие те, которые были выданы, они тоже уже отобрать их, обратно открутить это невозможно. И поэтому, так как праздник Швойс получается событиям, ну и следовательно точке в еврейском календаре, которые связана именно с этой идеей в основном основной точкой этого раскрытия по этой причине именно в связи с ним дается приказ вот умножения и переизбытка жертвоприношения в этот праздник В надо сказать, что если говорить о святом служении то есть, ну вот с точки зрения Алохи, с точки зрения практике храмового служения, вполне материальной практике, евреям надо было приносить больше жертвоприношений. А с точки зрения нашей, то есть в нашем, в нашем служении тоже есть выражение того же самого, только на духовном уровне, что, что у нас вот это означает «мисос нидос вот это увеличение, которое должно присутствовать в служении и в служении праздничных швы из особенностей, и в служении вообще. А это Ахва Бхолмейдеху, Ахва бихолме деху Это вот то, что мы назвали высшей любовью. деху любовью, которая лежит за рамками ограничений, которая не следует напрямую из понимания и постижения, на самом деле. Вот любовь, которая является следствием раскрытия еврейской души от цвета, от этого истинного Макефа, о котором мы говорили вот на протяжении всего этого урока и прошлого. А, так вот, эта любовь, она и есть ахва-рабо, великая любовь, то есть, вот эта идея витура, вот, умножение многочисленности, переизбытка, которая должна присутствовать в служении, в то, естественно, и в то время, когда при, при, принесение жертв в храме невозможно физически, технически. Вэйкмой Шикосуб, И как написано в Севершл в таком-то месте, в 49 главе, и слабит нас, и слабит нас, и слабит берух хулю. Выспылает его душа и оденется в дух жертвования для того, чтобы жертвовать и так далее. Берух на и это как миссас. НИДВАС из нашего, то есть, ну, то же самое слово Лиснадов и НИДВАС ЙОДЭХО – это одно, одно слово. СОЕВА КАНАЛ. То есть, речь здесь идет об аспекте АГВА РАБА, Великой Любви, которая способна стать сосудом для раскрытия света, вот этого описанного, ну, то есть, описанного нами, упомянутого нами, истинного СОЕВ, истинного МАКЕВ. Как мы говорили выше, то есть из этого места, в этом месте в тане понятно, что данный аспект, который с одной стороны Ахвараба, он э, с другой стороны вяжется со словом Недива. Мисас нидвас йодеху. Так я понимаю, вот на эту связь хочется рыбоуказать, рыбрашат. Везеу дебыхага шавуэс. Даас гилы пхина спнимю закеса. И по этой причине в праздник швуэс, когда происходит раскрытие Внутренности кесар Срихали из савитур Шигу и ненагава раба Необходимо, чтобы в этот праздник В этот момент Еще раз напомню, этот маймер ребраша произносил именно в первую ночь Праздника Швуис То есть на следующий день Фактически вот происходило чтение Торы Которое было принято считать Повторением ежегодным Дарование Торы как такового Когда Евреи слушают за чтение э, с отрывкой истории, который, который повествует о дроване тоже происходит повторение этого события. Так вот, э, ну, как бы готовит своих слушателей к этому моменту. Так вот, в праздник Швуис, который в этом плане, в плане этого раскрытия является ключевым среди других праздников, должно происходить, то должен в этот праздник происходить вот это переизбыточное служение идея великой любви должна быть достигнута. Шизел акли которая станет сосудом для раскрытия, которое готово в этот праздник спуститься в мироздание. В е отвила и и надо сказать, что в этом заключается идея окунания ночью в праздник Швойск, как написано в зор. Кстати, интересный момент, да? в частности в книге Йом-Йом. Если я не ошибаюсь, говорится в сейфоменологии, что э, после чтения э, Тикун Лейл Швойс, есть традиция, в, в, в швойстную ночь не спят угу. э, всю ночь, читают такую книгу, называется Тикон Лейл Швуис. Ну, в Петербурге это очень сложно сделать, потому что ночь в этот момент как раз летняя, длится там часа полтора. Э, даже, по-моему, самые сильные духом за полтора часа все-таки не справится. А для меня это в принципе нереально. Ну так или иначе в общем в, в, в других странах можно читать несколько часов дочитать и вот принято идти в мигву а, еще до восхода солнца а, еще до, до, начала, до начала до начала дня. А, вот идея этого окунания но ночного окунания в свойиз а, это идея подготовки себя как сосуда к вот этому раскрытию а, рыбы ссылается назор. «Омми и ä, объясняется в другом месте, что это окунание. На самом деле любое окунание, ä, любое слово твилла оно при перестановке букв превращается ä, в слово то есть ä, вот, «битуль», ну, известный да, да? термин, не надо, не надо объяснять загубхи нас битциус ху и вот это окунание это э, окунание приводящее к идее битуль ба есть как известно два вида битуля. битлу родсон то есть подчинение с воли когда человек приходит к выводу скажем или там, дозревает до того чтобы да, понять надо что, так так. что надо сделать так Если и так какой-то... вместо того что мне хочется может быть там по своей это относится? конечно нет, это ко всем это об, общая позиция. Есть, это относится даже, более того, это относится не только к взаимоотношениям между веками и Всевышним. Просто мы говорим здесь о веках и Всевышнем. Если ты по, пошел куда-то работать, там, и от тебя требуется вот одно, а ты хочешь другое, угу. то ну, у тебя есть возможность отказаться выполнять эту работу или подчиниться. И там, ну, мне бы хотелось, вот, но, к сожалению, мне надо что-то есть завтра. И поэтому придется заниматься вот тем, что мне начальник говорит. Примерно такого же рода, э, только ну, естественно на более возвышенном уровне, скажем, э, присутствует в отношениях между евреем и Всевышним. То есть э, еврей может ощущать себя отдельным существом и ощущать в себе э, желания, которые могут противоречить Торе. То есть я хочу есть это, но мне Всевышний говорит, почему-то это не есть. Ну, ну хорошо, я, я понимаю целесообразно, я понимаю, что Всевышний велик. Я понимаю, что вот, я обязан ему подчиняться, но это не значит, что я не хочу того. Мне вот нравится вот, вот та пища мне нравится, но просто он мне сказал, так что у меня деваться некуда. Придется вот, есть то, что дают. Ну, вот. А с, это называется Битл Родсон. Или там, скажем, я с утра поднялся, и я хочу еще поспать, но ну, там надо на молитву, или на урок, или там куда-то еще. Ну вот, я, ну что я могу сделать? Это не означает, что я не хочу спать. У меня есть, как у меня, как у отдельного от Всевышнего в какой-то мере существа, у меня есть такие, такие, такие-таки-таки-то желания. Но я их подчиняю. желаниям ну, Всевышнего. Желание да, же не способствуют человека поднять. Вопрос, вопрос не способствует, вопрос в том, как реально происходит, как дело происходит. Есть реальное существование. Это то, что называлось Битл Родсон. А теперь о том, что я должно вижу, быть... Что подожди, подожди Шурман, мысли взяли, до, еще раз секунду, мысли один довести... Я не досказал, что да, почему? Потому что ты уже знаешь, что ты ему да не сказал, ты уже обязан стоять... Вопрос не, можешь, не про быть. обязанность, мы же говорим что не про обязанность, а про ощущение... Ощущ... Ну, да. ну, так, ощущение, ощущение не имеет спать, ты все равно хочется. Хорошо, тебе не... вопрос не, не в том, как побороть себя. Ты можешь, в принципе, взять на себя вылить воды побольше, и тебе будет неприятно лежать, и ты выскочишь с кровати. Это техника. Мы говорим о, с, об, об ощущении, человек может ощущать себя в какой-то мере отдельно от Всевышнего, mm-hmm. и тогда ему приходится бороться со своими какими-то, вот у меня я, это я. Вот. Всевышний очень великий, я очень люблю, но ну, вот и есть еще Бог есть, еще я есть. У меня есть такие желания, я даже такой супер-еврей, что я даже на поводу своих желаний не иду, я знаю, что это желание животной души, наверное, раз не противоречит Торе. Я слушаю Всевышнего и не буду делать то что, значит, то, что мне самому хочется. Но все-таки есть мое желание, есть, оно никуда не девается. А есть другой битвуль, есть битул Бемициус, когда еврей не ощущает себя как отдельное существование. То есть, ну, там, скажем, мы, мы простые люди, ощущаем это, ну, наверное, достаточно редко. Это тоже есть, кстати говоря, на материальном сути, на материальном ну, отношениях между людьми. Скажем, если мы э, вот так любим кого-то, что мы даже забываем о том, чего мы сами хотим. То есть, мы превращаемся в, э, ну, как бы, вот вся наша идея – это удовлетворить желание любимого человека скажем, у нас нет своего в этот момент нет своей воли мы uh-huh. не то что я бы конечно лучше бы там на диванчике повалялся но раз тут нужно помочь то я пойду ладно блин uh-huh. скрипят сердце значит даже может морду какую нибудь сделаю ну, повезли да. ну да а нет ну, бывает по-другому бывает по-другому что с, вот настолько отношение там к другому человеку даже да, настолько сильна любовь там, скажем мы кстати говоря не обязательно любовь и а страх может быть тоже что человек не ощущает себя в принципе то есть он, он, его нет как отдельной структуры как отдельного желателя а есть только воля вот того, кто, того кто его там, просит или приказывает выполнить эту волю и в отношении со всевышним это называется битлер то есть дословно отмена существования то была отмена воли у меня есть воля я беру ее, зачеркиваю, выполняю, занимаюсь волей Всевышнего. А это битва Так вот, в швуиз возникает битва бомицыюс. Вот это окунание ночное, оно приводит к битль бомицыюс. «Векемы выршом бейнин с йоглы хохмаштику». И как там объясняется, комментируя высказывание мудрецов с йоглы «с йогла ограда для хохмы молчание». Шизео за что такое ограда для ходу. то есть есть простой смысл этой мешны А есть внутренний. вот, внутренний смысл, что хохма высочайший аспект среди божественных аспектов, есть нечто, что выше его, что является для него оградой. А что это такое? А это вот такое высшее молчание. То есть тот уровень, на котором уже разума нет, там вот надразумность абсолютно. Хохма это. Причем тут бина? Бина это дальше, это вниз. Да, это да. не сам. Сейчас мы про кесар говорим. «Над хохмы» — кесар. Вот хохма штико. Что за упкина спримен Вот это молчание, это внутренность кесар. Везелу васиса хага швую слова илыки кехо». И в этом заключается смысл. Тогда получается тупость этого стиха. «Сделаешь праздник швуя с Богу всесильным твоему. швуя с ним же кпин закесар лизовы нуква что в швуес привлекается аспект кесар для зо, и для зеранпин, и для нуквы, для Малхус, в гайнуши нимшах пхинас пнимю за кесар, привлекается, говоря точнее, привлекается внутренность кесар, умеер гамлы Малхус, и светит также Малхус, а с бевхинас за Малхус худут, даже на внешних уровнях Малхус. В имар мисас нидас йодехо, и по этому поводу говорится, Мисса Снидос Едеха, что истолковывается мудрецами как требование э, вести свое служение вот образом по переизбытка э, крайней множественности, крайнего, крайней силы. Шассериха Цориквиезве и что необходимо переизбыточность служение в этот момент, что становится сосудом для истинности раскрытия, как говорилось выше.